0: Vamos conversar com a Cátia Oliveira, enfermeira especialista em vacinação, para falar de um assunto bastante pertinente para toda a população, que é a meningite. Casos da doença apresentam um aumento significativo no país e reforçam a importância da vacinação. Kátia, primeiramente, bom dia. Muito obrigado pela gentileza da entrevista à Rádio CBN.
1: Bom dia. Eu que agradeço o convite.
0: Kátia, você acredita que se deve a quê? Este aumento significativo no número de casos da meningite aqui no Brasil?
1: Os estudos mostram que esse número ele se, se deu por conta do Covid. Né? Então, qual é a relação direta que tem? É, a gente viveu praticamente dois anos né, sem muito é, acesso né, aos serviços de saúde, e isso fez com que as pessoas acabassem né, não se vacinando, não procurando serviços para iniciar ou completar os esquemas de vacinação, seja para o Covid ou para outras doenças. Né, e isso fez com que Nesse momento, esse número né, se apresentasse tão baixo, né, com uma baixa adesão, e com isso, né, se a minha, o índice de vacinação está baixo, é natural que o número né, de doentes aumente.
0: Cátia, até para a gente poder contextualizar para o nosso ouvinte né, a questão das características da doença.
1: Então, é, as principais características são febre alta, dor de cabeça... Perda de, da consciência também, né? São uhum. características da doença já na fase aguda. Uhum. Mas é sempre importante, caso né, essa criança ou esse adolescente ou adulto apresente um desses sintomas, né? Procure um médico, porque nem todos os sintomas são, COVID, é, desculpa, meningite.
0: Uhum. Essa
1: doença, ela pode se apresentar de outras formas também. Então, para que não tenha um diagnóstico né, de outra doença ou acabe achando que todas as vezes que está com febre, está com meningite, né, o ideal é que procure o serviço de saúde para que o médico possa diagnosticar essa doença.
0: As características dos sintomas, Kátia, eles variam de acordo com a faixa etária do paciente?
1: Não obrigatoriamente, é natural que a criança, ela, ela sempre tenha né, ali mais é, febre, né? a depender da idade a criança, ela não consegue externar né, o que está sentindo, trazer ali para os pais ou responsáveis né, dor de cabeça, dor no corpo, né? enfim. Então, é, é sempre importante ter como parâmetro ali a febre, né? e se atentar também se a caderneta de vacinação está atualizada, se esse esquema de vacinação está completo também.
0: Contágio da doença, Kátia, puder contextualizar também para o ouvinte da CBN a possibilidade de transmissão da doença.
1: Sim, é... essa doença ela pode ser o contato de pessoa a pessoa também, a meningite, ela se apresenta de diversas formas, então a gente tem a meningite bacteriana, que é a mais grave, a gente tem a meningite viral, né, que não tem vacina, e tem a meningite fúngica também, né. Então, é, volto a falar, é bem importante é, consultar o médico para que possa ser diagnosticada essa doença e qual é a meningite. A gente tem vacinas para as é, meningites bacterianas. A gente tem disponível no, na rede pública a meningite C, né, para o sorotipo C. Na rede privada, a CWY e para meningite B. Né? Vale lembrar que tem uma faixa etária. Que é, da CW, que é disponibilizada no SUS, mas na rede privada a vacina ela é disponibilizada para todas as faixas etárias, uhum. a partir de dois meses que já tem indicação de tomar. É bem importante né, trazer um alerta aqui, que por mais que, essa, que a meningite, né, essa doença, ela se apresente ali na faixa etária de 0 a 5 anos para as crianças, mas quem mantém a doença em circulação são os adolescentes e os adultos, né? Logo, se esse público não tiver vacinado, é né, natural que essa criança esteja exposta a um risco. Por quê? Muitas vezes a criança ainda não está com o esquema de vacinação completo, né? E acaba sendo mais exposta ao risco por conta da baixa imunidade, né? Ela não tem ainda anticorpo para a doença, e ela acaba se contaminando mais com mais facilidade. Uhum. É que pais responsável procure sempre um serviço de saúde, né, para que esse profissional habilitado ele possa estar orientando de quais vacinas, né, para faixa etária é necessário tomar naquele momento. Não é só a meningite é importante, né? A gente está vivendo um cenário onde a baixa adesão às vacinações, né? está fazendo com que a gente acabe correndo o risco de voltar né, algumas doenças que já foram erradicadas. Uhum. Então, é, a mensagem que eu quero passar nesse momento é essa.
0: Claro que a importância da vacina né, com relação à meningite, mas o, a higiene também acredito tem um papel importante né, para poder amenizar o possível contágio da doença, né, Katia?
1: Sim, também. Né? também. A gente não pode só atribuir a, a falta de higienização... Mas é, é bem importante também né, para a gente diminuir a circulação.
0: Katia, você acredita que a Covid-19 contribuiu para deixar a população em geral mais vulnerável para o contágio de doenças que até então não haviam mais registros, né, ou poucos registros no Brasil?
1: Sim, a gente pode é, sim atribuir... Né, ao momento que a gente viveu do, do, da pandemia, onde as pessoas ficaram exatamente o que eu falei no primeiro momento, as pessoas tiveram uma tendência de ficar mais reclusas, o que acabaram esquecendo muitas coisas. Né? Uma delas foi a importância é, de completar os esquemas, de iniciar os esquemas de vacinação. Né? Então um pouco foi sim o Covid né? que trouxe aí esse cenário meio caótico né? para a gente, no sentido de dessa preocupação né? das baixas é, adesões à vacinação. A gente está vivendo um cenário aí onde né? a, polio, a poliomielite, que era uma doença que já tinha sido erradicada, né? a gente está correndo o risco dela voltar exatamente por isso, pela baixa adesão à vacinação.
0: E é importante também, né, Cátia, que os setores de saúde né, municipais, estaduais, promovam né, mobilizações para que essas vacinas, né, não só a questão da meningite, poliomielite, esse esquema vacinal, ele possa ser intensificado, né?
1: Sim. É, não é que as pessoas não não conheçam e não saibam né, da importância da vacinação. Mas é, a gente precisa trabalhar mais a conscientização né, das pessoas, dos pais dos responsáveis sobre... É, a importância de vacinar, né, uhum. e isso a gente vai conseguir através de, é, das mídias, né, é, as escolas também têm um papel muito importante, então a gente precisa orientar e ter é, pessoas habilitadas a serem os multiplicadores, uhum. né, então os profissionais de saúde, ele tem esse papel importante aí que é trabalhar com a conscientização da sociedade né, a respeito das vacinas, né, da importância da vacinação para principalmente os grupos de risco. Né. Muitas vezes a gente é assintomático para uma doença e né, por estar com esse esquema de vacinação incompleto, ou por ser adulto, muitas vezes o adulto acha que não é importante tomar vacina, que só é importante vacinar na fase é, pré-escolar, uhum. né, as crianças. Mas não, a gente também tem vacina, né, muitas vacinas de reforço e é exatamente para que a gente consiga é, garantir a segurança dessas, não vou falar só da criança, mas do grupo do, desses grupos vulneráveis, né, uhum. que são as crianças. Os idosos, os obesos, né? É, gestante, então, é, é considerado grupo de risco.
0: Kátia, se puder contextualizar para o nosso ouvinte, para o ouvinte aqui da Rádio CBN, como é esse esquema vacinal, né? Quais as vacinas correspondentes a determinada faixa etária, os grupos né, de risco, como você citou? Tá.
1: Para a gente falar de vacina, é, é, são muitas vacinas, né? Então, uhum. é, eu vou falar aqui da faixa etária. Uhum. Então, assim, a criança de zero a seis meses, ela tem vacina todos os meses. Todos os meses ela tem vacina. É, a partir disso, dá-se um intervalo maior entre as doses, mas ela tem, né? A criança, ela tem vacina até os quatro anos, tá? Posteriormente a isso, ela tem um outro calendário, né, da criança e do adolescente, que aí acaba entrando na HPV, as vacinas de campanha, né? A título disso é influenza. Hoje, o Covid também, né? Que são vacinas que tem disponível, né, para os adolescentes. É, gestante também tem um calendário específico para gestante. A gente tem o um calendário de vacinação do adulto, né? Que aí entra os reforços, né? E as vacinas de campanha, né? Influenza. É, e o idoso também, que tem um calendário de vacinação específico para o paciente idoso. Uhum. É, talvez falar da vacina, né, de qual vacina para qual idade, a gente ia se estender muito aqui. Uhum. Mas é sempre importante entender que, ah, se eu tenho dúvida, será que eu tenho alguma vacina? Procura um serviço de saúde que seja uma unidade de saúde, uma clínica de vacinação, que esse profissional habilitado vai estar orientando... -a né, sobre o esquema, se tem alguma vacina em atraso, qual o melhor momento para tomar essa vacina. Né? Então, é sempre importante a gente ter esse cuidado, ter cautela ao fazer orientação, né, para é, não acabar confundindo também a cabeça né, dessa, desse adulto, né, desse idoso, e achar que todas as vacinas eu tomo em todas as faixas etárias, não, a gente precisa avaliar caso a caso e entender né, se está no intervalo dessa vacina, né, qual vacina é, é melhor para aquele momento. Né? Então, é, o que a gente pode dar de exemplo aqui que é para toda faixa etária? A vacina da pneumonia, né? a vacina da influenza, que a partir de seis meses de idade a criança já pode tomar e já está disponível. Algumas vacinas são... É, estão disponíveis apenas na rede privada, né, mas na rede pública também tem alguns imunizantes para todas as faixas etárias, né? então volto a falar, é super importante procurar um profissional habilitado, que seja um médico, né, o médico da família, que seja um pneumologista, né, um outro médico, é, para que ele possa estar tá também indicando qual vacina, né, qual é o imunizante para aquela faixa etária.
0: E é um momento bastante oportuno, né, Kátia? Vamos nos aproximando do fim do ano. Muitas pessoas vão buscar um entretenimento né, merecido após um ano bastante desgastante. E o ciclo vacinal completo ameniza muito, né? diminui a possibilidade do contágio, né?
1: Exatamente. Né? Então, é... a vacina né, ela sempre esteve presente e é o que a gente precisa ter, né? É que... O que vai fazer com que esses índices diminuam, né, ou volte a, a, ao que é esperado, que é preconizado né, pela Sociedade Brasileira de Imunização, pelo Ministério da Saúde, é a vacinação para cada faixa etária. Né, uhum. Para que a gente diminua esses índices aí das doenças que estão em circulação.
0: Kátia Oliveira, enfermeira, especialista em vacinação, participando aqui da programação da CBN, destacando a respeito da importância da imunização. Contra a meningite, infelizmente o Brasil registrando números bastante significativos. Kátia, muito obrigado pela gentileza da entrevista, informações bastante pertinentes para o ouvinte aqui da CBN. Tenha um bom dia e até a próxima oportunidade.
1: Bom dia, eu que agradeço o convite. Até a próxima.